0: Boa tarde, família Palmeiras, tá começando mais um Tá Na Mesa aqui no canal Amite 1914. Ó, hoje tem assunto pra caramba aqui pra gente debater. Tá chegando a hora do Verdão voltar a campo, e saudade que me mata, hein? mas felizmente tá chegando. Ó, hoje tem time que cutucou o Palmeiras, hein? Tem patrocinador Master que já declarou interesse pro ano que vem. Olha só, hein? Olha só como tem empresa interessada. Tem bastante assunto, vamos falar também da estreia do Palmeiras aí no Paulistão. Quem será que vai ser o time titular, né? Teve jogador que se despediu, já vestiu a camisa de outro clube. Então, esse e outros assuntos do nosso Palmeiras a gente vai debater daqui a pouquinho, mas antes eu vou chamar naquela vinheta marota. Viva! Viva! isso daí, estamos de volta. E para essa missão que nós temos todo dia de passar informação, debater, brincar aqui na hora do almoço, eu estou acompanhado dessa dupla espetacular. Começando com ele, os mais velhos. Zuco de Luca, boa tarde. Boa tarde, Brunera,
1: boa tarde, Egeide, boa tarde a toda a galera que está chegando aí no chat, quem está ouvindo depois da live, quem só está ouvindo, aproveite a hora que você estiver ouvindo já dá o like, já deixa o like aí, que é muito importante para o canal. E hoje, mais uma vez, sexta-feira, sextou. Sextou, a última sexta antes do início do campeonato. Vamos falar muito
0: de Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso daí, sulcão cão, é isso daí. Não muito mais velho, a idade é próxima, né? Egídio de Benedetto, boa tarde. Boa tarde,
2: Brunera, boa tarde, Zuco de Luca, boa tarde a todos... É, sextou, né? Uma sexta-feira, mas a semana anda passando depressa, né? Mas estamos aqui para falar de Palmeiras mais uma vez, nosso programa está na mesa, programa de todos os dias, ao meio-dia, onde nós falamos muito de Palmeiras, né? Vamos falar um pouquinho para vocês, para quem agora está querendo almoçar, preparando o um almoço, indo para casa, indo se deslocando,
0: para todo mundo que quer saber do Palmeiras, é aqui no Amite. É isso daí, Gideão. A próxima vocês arrastam. Eu combinei o um negócio e não cumpri, mas a próxima vocês é. arrastam. Vocês estão ligados. Estamos em adaptação. Como é de temporada faz parte. Então eu queria dar boa tarde para toda essa galera sensacional que está aqui no nosso chat. Ó, tem o Domingos dos Santos, o John Ribeiro, César Yamada, César Negrini, o Marcão Ribeiro, que ó, é o contador oficial de está na mesa. Não sei nem qual que é esse daqui. Qual que é esse aqui? Ó? 718 meu Deus do céu é muito tá na mesa tem aqui o Alexandre Gava ah, aqui o e o Marcão
1: falou que esse novo layout é um layout viu Marcão não é nada que o Bruneiro engordou é o layout e a televisão deixa a gente mais gordo. então esse novo layout os rostos aqui
0: estão mais rechunchundos. É, não tem jeito mas a gente é ano novo layout novo não tem como tem que ir mudando né inovando apesar de ser tudo tiozão aqui. A gente tem um pouquinho de modernidade, tem a produção aqui que tem ideias e tal, a gente vai adaptando. E é legal, vocês comentem aí se achou melhor, pior, volta para o antigo, a gente vai vendo o que, que dá mais certo aqui. Então, boa tarde para toda essa galera Nossa, sensacional, pediu o like para vocês. E vamos começar, né sem muitas delongas, com os assuntos, né? Os assuntos, tem assunto de ontem, tem assunto de hoje, né tem bastante coisa para a gente falar. Mas o primeiro que eu queria puxar é o seguinte... É o seguinte, Zucão, Kevin assinou Shakhtar Donetsk, já se despediu do Palmeiras, tirou foto lá com as ucranianas, tá bem o garoto, tá, tá, tá bonito na foto. E aí, Zucão, eu acho que não teve tantas oportunidades, mas tem tudo para fazer uma carreira legal lá na Europa, né?
1: Ah, Bruno, eu, eu acho que foi uma venda, uma venda boa, tanto pro Palmeiras como pro Kevin, né? Lembrando que o Kevin é, é, era um reserva, pode ser até, a gente pode até falar uma reserva de luxo, mas era uma reserva da Sociedade Esportiva Palmeiras, não estava entrando em muitos jogos, não seria tão aproveitado, eu acho que até agora, com a venda do Arthur, ele poderia até ser mais aproveitado, mas enfim, é... então foi uma venda boa, ele agradeceu o Palmeiras, fez uma carta de agradecimento, fez vídeo, tudo, então isso foi bem legal, boa sorte para ele, né é um garoto que, que, que começou aqui, a gente olha lá, olha lá o Kevin, que legal, é um, é um garoto que vai ter maior sucesso lá e se por acaso um dia ele quiser voltar, eu acho que as portas estarão abertas para o Kevin aqui no Palmeiras, Bruno.
0: E aí, Gideão, Kevin na Ucrânia, deu uma boa grana aí para o Palmeiras, mais de 40 milhões aí ficou para o Verdão, e vai fazer sua carreira. Aqui não teve muitas oportunidades, mas é cria da base, né, Gidião? A gente sempre torce aí para os garotos que nasceram no, no clube, né, como jogador, que tenham um sucesso aí na carreira, né, Gideão? É, ele é
2: um bom jogador, né? Se Deus, se Deus quiser, vai fazer sucesso assim, lá na frente. O Palmeiras tem isso, né? Está criando muitas, uh, muitos jogadores bons, não tem tanto espaço assim para todos, né? Então, acho que o Palmeiras foi receber uma boa proposta, foi bom para o jogador, foi bom para o Palmeiras. E vamos aguardar, vamos aguardar que ele seja feliz, nós desejamos tudo de bom para ele, como nós falamos, né? Uh, da Bia ontem, né? Da, da Nenato, que ela honrou o Camisa e ele também fez o mesmo Honrou enquanto vestiu a camisa do Palmeiras. Então, boa sorte a ele.
0: É isso daí. Boa sorte ao Kevin aí que agora é jogador do Shakhtar Donetsk que vai seguir sua carreira. Deixou uma graninha pro Palmeiras aí. Foi campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro. Jogou na campanha. Campeão brasileiro e
1: bateu o pênalti contra o Boca com um pênalti muito bem batido também. Né? Ele,
0: com, eu acho que daquele dia foi o melhor pênalti batido, viu? Meu o goleiro velho. do clube. E o goleiro do Boca era pegador de pênalti. O moleque não tremeu na base. Mas eu acho que estava fora aí dos planos, eu acredito, da comissão para a temporada. Boa sorte para ele. Então, mas se algum, um cria da academia, um cria da base, se despediu, foi embora, foi vendido, tem um sucão, Zucco e Egídio. E esse é a expectativa é gigantesca. Gigantesca. Esse eu acho que a gente pode até elevar um pouco, passar um pouco do, do tempo falando dele, Estevam foi oficializado, integrado ao elenco profissional do Palmeiras, a gente achava que podia acontecer, sei lá, no um segundo semestre, um pouquinho depois, não, acabou a copinha, ontem ele já estava lá com o um elenco profissional, eu queria começar com a Gideão qual é a sua expectativa em cima desse garoto? Porque assim, a gente sabe que ele não vai durar muito aqui no Brasil, né? Tem uma qualidade impressionante. Qual é a sua expectativa? Ficou feliz com essa notícia? Para mim é um é um reforço.
2: Ô, Bruner, é o seguinte, né? Nós, a nossa torcida realmente era essa, né? Que ele disputasse depois da Copinha, que ele fosse para uh, pro time profissional e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu e para depois nós vimos os jogos da Copinha, nós vimos que tem muito jogador ainda um pouco verde ainda lá na, na, na cria, né? Realmente eu, eu vejo só ele com a mais capacidade capacitado para vestir a camisa do profissional. E ele é um menino que nós temos muita confiança nele, né? Muito futebol, ele é muito técnico. Na minha opinião, tecnicamente ele ainda é superior ao Hendrick. né? Sem, tecnicamente falando, né? Ele como um jogador ele é, é superior ao Hendrick mas o porte físico dele é que está deixando um pouco a desejar mas e nós vamos ter ainda esse um ano ele faz 17 anos em abril, né, já está próximo nós estamos uh, já no começo do ano em abril ele vai fazer 17 anos então nós teremos esse menino uh, mais um ano e alguns meses só infelizmente, né? vamos ver se o Palmeiras a hora que vender porque vocês podem ter certeza que vai, a venda será concretizada ainda esse ano pelo menos o Palmeiras tem que segurá-lo para o Mundial né? pelo menos isso porque senão ele vai embora em abril de 2025. Ele faz 18 anos em abril de 2025 e nós ficaremos por causa de dois meses, dois, três meses, ficaremos sem um menino para disputar o Mundial. Então, pelo menos, espero que o Palmeiras uh, pense nisso, né? E coloque pelo menos uh, a quando vender ele jogar pelo menos o Mundial pelo Palmeiras.
0: E aí, Zucão, expectativa gigante. Eu hoje a gente falou é né? magrinho, né? Garoto ainda. É... aí o Estevam no elenco profissional, isso Isso expectativas, expectativa, Zucu?
1: Cara, a expectativa é grande, né? Ele, ele, ele pra mim, é o maior craque dessa geração aí, contando com o Hendrick também, craque, craque de bola, aquele cara, ele me lembra muito, cara, é, antigamente o Denner, o Denner começou na portuguesa, ele jogou na portuguesa, teve uma carreira interrompida, infelizmente, por um acidente, mas é ele lembra muito, é um, cara, é um cara rápido, um cara driblador, um cara que vai para cima, o físico dele é de um garoto de 16 anos, ele é a regra, ele não é exceção, a exceção é o Hendrick, então eu acho que agora ele vai entrar aos poucos, a gente tem que sempre lembrar isso, ele só tem apenas 16 anos, eu acho que ele vai começar a ter as suas chances agora no Campeonato Paulista, vai entrando aos poucos, vai pegando toda a tarimba, vai começando a saber jogar contra zagueiros fortes, porque agora ele vai enfrentar também Gustavo Gomes, Murilo, Aníbal Moreno, Zé Rafael, ele vai começar a enfrentar esses caras, né? Então isso é importante, porque nos coletivos ele acaba jogando com esses caras, é o que aconteceu com o Hendrick, você lembra bem do Hendrick? Quando o Hendrick entra, aí chegou uma hora que o Gustavo Gomes fala, não, esse moleque tá pronto porque ele realmente vem para cima da gente, ele sabe jogar. Então, eu acho que isso ele vai aprender. Eu acho que o Mundial, ele acaba jogando, Egídio, porque não tem janela em abril. Então, a janela só vai abrir depois. Então, eu acho que aí fica fácil. Ele não vai sem janela para lá, não pode ir. Então, eu acho que ele joga o Mundial de 2025, mas possivelmente vai ser vendido antes para ser entregue realmente é, em julho aí de 2025. Mas é um craque, eu acho que dá para jogar, aos poucos, mas aos poucos ele pode entrar, imagine só ele jogando ao lado de Veiga, jogando ao lado de Zé Rafael, de Aníbal, de Dudu Dudu voltando para fazer uma, uma parceria com ele, até o Ant, que já pensou um ataque é, com os três aí,
0: putz o Abel, o Abel podia o Abel podia fazer nesse primeiro semestre pelo menos um jogo, só para depois a gente falar, não, puta, a gente não teve oportunidade de ver esses um joguinho Abel, não, não precisa ser um jogo 45 minutos, pelo menos, Abel. se escala um jogo do Campeonato Paulista aí, bem em paia. Sabe esse joguinho bem em mequetrefe, o Gideão? E ele escala ali, ó. Esses dois Só e o Hendrick, Hendrick não, não o Luiz né? Guilherme. É. Um jogo. Então, esses dois mas, estavam
2: aparecendo e o Hendrik. O ah. Abel tem
0: que ser, é, vamos ser amigo da alegria. Amigo da felicidade. Um joguinho, ó, oh, não tô pedindo... 45 minutos eu já tô feliz porque cara esses garotos com certeza são do nível é, absurdo um joguinho eu, 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 eles já jogaram na base né inclusive tem um gol do Estevam numa tabela com Hendrik, que é coisa linda os gols mais bonitos assim que eu já vi principalmente em base né obviamente Ele faz uma tabela bate na gaveta que é muita qualidade um jogo Abel um jogo e eu fico sem coordenar você durante dois jogos né porque também tá três eu não sei se eu consigo mas vamos fazer esse acordo aí Abel toda as imagens né a gente vê o Estevão aí ó ele, ele tem uma característica que hoje é tem pouco né zucão no futebol que é o cara do drible, né às vezes eu fico assistindo jogo até na Europa o cara fica tocando assim zuc vai toca para o lado aí vai para linha de fundo aí toca 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 e não acha o espaço porque os times estão cada vez mais compactados né jogam um fechadinho e tal não tem esse cara do drible, né o cara que quebra realmente aquela linha que faz um drible já toca e, e, e acaba mexendo, né? Sinto o sinto a falta disso aí o Zucão não inocente, acho que o Estevão ele tem isso, né?
1: Ah, hoje mudou muito, né, Bruno? Hoje mudou muito. A gente parece que os times acabam jogando taticamente como o time principal, os times da base vem vindo e hoje a força é muito importante. Mas eu assisti o podcast do do João Paulo Sampaio, e ele falou que os moleques, principalmente quando jogam no Terrão, que tem um jogo que é do Terrão, é, esse jogo é livre para os caras irem para cima, para e ir para cima, fazer o que eles querem. Então, eu acho que o Palmeiras também está mudando um pouco isso. O Palmeiras acaba mudando. O Palmeiras está dando incentivo para essa molecada para ir para cima. E aí surge o um nome como o Estevam, e o Hendrick também. O Hendrick era um menino é, que, na base... E no Palmeiras ele fez isso muito nesses últimos jogos, que pegava a bola e ia para cima. Então, falta muito disso. Eu acho que isso é, é a alegria do futebol. E, e esse ir para cima acaba abrindo os espaços. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que ele faz um drible ou drible o segundo, a defesa fica um buraco. E aí tem os jogadores entrando, fica muito mais fácil de você chegar na área e fazer o gol. Oi, Gidiano.
0: Uma pergunta. Ao... Chegueu o Jogador da base, sem massa muscular, não joga no profissional. Até mesmo poucos minutos facilitam ele selecionar, pois a pegada é muito forte. Hoje, não, se a gente comparar o, o que foi o, o Hendrick, o Hendrick ele sempre foi mais parrudinho comparado ao Estevam, certo? Mas se você pegar o Hendrick do começo do ano passado para o Hendrick que terminou, já foi uma mudança drástica. O Hendrick hoje ele é um armário, velho. A perna do moleque, meu, é o atuesta, né? inteiro, o corpo inteiro do dedo Então ele é muito forte. Acho que o Estevam vai ter isso também, é lógico. Ele tem um, tem um biotipo diferente, mas acho que é uma questão de alguns meses. Se a gente pegar, por exemplo, no meio da temporada, você já vai ver o Estevam muito mais forte, porque a preparação vai ser para aguentar mesmo, né, Gideão?
2: Não, e não é só isso, viu, Leão? Não é só isso, não é só isso aí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Pronto. Uh, não é só isso, não, né? Você vê o que né? Do cada mês que passa, a evolução dele é uma coisa absurda. A evolução dele é absurda. Então, o Estevão vai ser a mesma coisa, pode ter certeza, vai ser a mesma coisa. Mas a parte, a parte física para ele vai pesar um pouquinho, porque o Hendrick realmente, mesmo no, no começo, ele era, ele era forte. Ele, ele era bem mais forte do que o Estevão hoje, né? Então, talvez o Estevão hoje precise ainda... Uh, uh, se adaptar ao profissional, ao físico dos jogadores mais velhos, né, a pegada mais forte. Então quem sabe isso faça com eles evoluir um pouquinho mais. Demora até um pouquinho porque os jogadores do Palmeiras ainda tem um pouco de dó dele, né, nos treinos, não dá um pouco de, de ar fresco para ele, né? E, os, e os adversários não vai ter isso, não. Muito pelo contrário, eles vão querer entrar e entrar forte nele, né? Então é muito bom. Ele precisa se fortalecer realmente por isso, né? Porque os adversários vão entrar e vão entrar firme, porque você sabe, né zagueiro não gosta de, de jogador técnico, né eles acham que o jogador técnico está tirando o sarro deles, e então eles vêm e pegam forte mesmo, então é muito bom ele ter esse preparo físico para poder enfrentar
0: os adversários. Isso daí, grande, Gigião, olha, tá chegando gente aqui, já estamos com mais de 820 pessoas aqui na live, pediu um like, vamos fazer um mutirão do like aí, ó todo mundo que está assistindo, Deixa o like, você tá na televisão, ó, você clicou ali também, dá pra você dar o like para quem tá na televisão, viu? Às vezes a pessoa tá na televisão, não é igual no celular, tão simples, mas dá pra você dar o like também, é simples, não é difícil. Ajuda a gente aí pra caramba, afinal, a gente só pode contar com o apoio de vocês aqui que assistem o Tá Na Mesa, segunda a sexta, ao meio-dia, hein? Ao meio-dia, e tem muita novidade por aí também, aqui no Amit 1914. Antes da gente continuar... É, eu queria falar dela rapidinho, rapidinho, sem muita delonga. Vamos falar da 1xbet, a nossa patrocinadora aqui do Amit 1914. E se usar o cupom Amit 1914, você tem a dobra do valor no primeiro depósito. Lembrando que é só no primeiro depósito e com limite até R$ 1.20,0. Então, aposte com responsabilidade. O link está aqui na descrição. Esse final de semana tem jogo aí, tem, ó. Hoje, por exemplo, tem Lazio. Jogão, hein? Hoje também tem Benfica e Boa Vista, tem Alavés e Cadiz, tem os Jogos da Copinha, tem muita opção lá para você apostar, dá uma olhada, estuda e aí você faz aquela entrada para dar green. Certo? Então, um XBET apoia aqui, o Amit 1914. E esse final de semana tem Paulistão. Olha, eu tô... Hoje é um sextou, hoje é um sextou mesmo, porque Palmeiras vai jogar. É, Gidião, eu juro para você, Gidião, todo dia eu tenho que ficar olhando o celular, buscando para saber. Qual o dia da semana é, Gideon? Eu não sei se é segunda, se é terça, se é quarta, porque é o Palmeiras que me, que me guia ali na, no dia da semana. Você fica ficar assim também, Gideon?
2: <risos> Bom, eu fico, parece, fico órfão sem assim, o jogo do Palmeiras, né? Para mim, eu gosto de ter jogo do Palmeiras toda quarta, domingo, sábado. Para mim, isso mim, é, é revigorante até. Eu gosto de estar lá no Allianz Parque, gosto de assistir. Prefiro estar no Allianz Parque, assistindo o jogo, estar lá em loco, né, do que pela televisão mas mesmo pela televisão sinto muita falta, né? então graças a Deus os jogos vão voltar. Eu sei que os jogadores não gostam, o Abel não gosta de ter jogos assim todos quarta e domingo, quarta e domingo, mas para mim está excelente, né? eu gosto de ver o, o jogo do Palmeiras mais do que tudo, realmente.
0: E vocês, você é assim também. Esses dias, inclusive, a gente tinha uma live que era de nove, era geralmente é nove horas. Quando foi oito e meia eu entrei e não tinha ninguém. Eu falei, ué, cadê os caras? Mas eu estava no dia errado, Zucão. É o Palmeiras que me, me dá o um norte ali do que, que dia da semana que é. Você é assim também? Tem uma galera aqui que já falou que é assim também aqui no chat, hein?
1: É, e, e tem um cara furando aqui em cima. Se tiver muito barulho, vocês avisam aí. Sem problema. É, é assim mesmo, cara. A gente, a gente fica procurando a data certa, a gente não sabe. Porque as quartas e, os, e o final de semana, sempre quartas, né? Que era, sempre era quarta-feira e domingo, o dia do futebol. Hoje você tem futebol todos os dias mas a gente fica, fica meio perdido. E vai estrear lá. É, só espero que, que, parece, pelo menos aqui em Jundiaí, o, o clima vai estar mais ameno do, no domingo. Parece que até vai chover, a temperatura vai estar amena. Eu não sei de Novo Horizonte, se tiver alguém no chat aí também da região, pode falar o clima de lá, como que vai estar, mas lá realmente é muito quente. Então, às quatro horas da tarde, é, realmente o Palmeiras vai sofrer, os meninos vão sofrer, os jogadores do Palmeiras vão sofrer, mas é, o futebol é assim, futebol é assim. Ainda bem que volta, volta o pré-jogo, volta o pós-jogo, volta a coletiva do Abel. Que saudade que eu tava da coletiva do Abel, Brunera.
0: É, vamos ver, né? Vamos que... ver se o Abel tá calminho, tirou umas férias um pouquinho mais, mais longas, né? Como uma semaninha a mais ali do que o restante. Deve estar tá sossegadinho, contrato renovado. O homem é pra começar o primeiro semestre relax. relax. É, vamos ver como que ele vai estar. Tá, mas a expectativa é muito grande. É o pessoal falando aqui, ó. É, é, ó o Certo já falou. Ó, domingo parece que vai chover, cara. que não chova, né? Não chova. É, tem mais aqui comentários, ó. Que isso, Lutero. Tem um cara furando aqui em cima. Zuko de Luca. Que isso, Zucão. Lá ele, mil vezes. É, tem aqui, ó. O DNCEP falando, vai ter sexta com breja Vai ter sexta com breja, produção? Talvez sim, talvez não. A gente avisa. Fiquem ligados aí, fiquem ligados. Vamos ver. Uh, o Tancredo Moura mandou aqui, boa tarde, Egidio de Zuco zuco de Luque e Bruneira. Tá vendo? Pô, a galera aqui é uma educação. Que é sensacional. O pessoal aqui é... uns que passaram aí ontem que são mal educados. Mas a galera do mesa é sempre nessa... Cortesia, né? O pessoal. É outro nível, né, Gidião? É A audiência do Tá Na Mesa é sensacional. Vamos, vamos, vamos confessar. Vamos lá. Próximo assunto aqui da nossa pauta. Esse daqui. Eu vou fazer uma pergunta depois. Vou colocar vocês dois numa fogueira. Uma fogueira. Vamos lá. Ó. O Everton renova até 2026 e enaltece espinha dorsal e diz. Responsabilidade também aumenta. Ficou feliz com a renovação? Vou começar com você, Supo.
1: Ah, Bruno, eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz. Para mim, o Everton é, é, é um grande goleiro. Para mim, tecnicamente. Tecnicamente, o maior ídolo que eu tenho é Marcos. São Marcos de Palestra de Itália. Amo Marcos, mas tecnicamente eu acho o Everton um goleiro melhor que o Marcos. Um goleiro na saída do gol, um goleiro que sabe sair com os pés e tal, então, o Marcos fazia milagres, mas o Everton é outra, é outra geração, outra época também, naquela época você não se preocupava muito com o físico, principalmente o Marcos, o Everton é o um cara que se preocupa muito com o físico, está, está realmente muito bem, e com essa renovação a gente está muito bem servido de goleiro, Para mim é um grande goleiro, Tem, teve uma época que a galera criticou o Everton aí por não pegar pênalti, que claro, acontece, ele não é o, aquele pegador de pênalti como o Pras, como o Marcos, é diferente, hoje também eu acho que é mais difícil para o goleiro também, hoje, é, sei lá, eu acho que nesse quesito até ele precisa treinar um pouco, mas ele pegou, para mim, o pênalti mais importante do Campeonato Brasileiro, que foi o pênalti contra o Botafogo. Então eu gosto muito do Everton, dá uma segurança, e é mais um dessa espinha dorsal que o Palmeiras renova, a pedido também de Abel, a pedido, eu acho que de toda a comissão, e a pedido dos jogadores. Esse grupo é um grupo vencedor, é um grupo que, que se acostumou a ficar junto, se acostumou a ganhar jogos
0: juntos. E, cara, muito
1: feliz com a renovação do Everton.
0: É o seguinte, ó, eu vou passar para o Egidião comentar também, eu quero que o Zu e a galera do chat, muito importante a participação de vocês, eu quero que vocês montem agora o top 5 goleiros da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas eu quero na ordem, não é os 5 maiores eu quero quem é o primeiro, quem é o segundo calma, calma aí, calma aí
1: da história o que nós vimos jogar
0: da história, da história do Palmeiras porque você pode não ter visto jogar mas você sabe o tamanho de quem foi Você tá, da história né? o Egidião viu todos então o Egidião vai ficar mais fácil você chegou a pegar o Berdão ou alguma parte do Berdão ou o Ejidion?
2: Não, não, não tem. Peguei. peguei Castilho, Valdir de Moraes, mas o Bern não cheguei a pegar, não.
0: Então é o seguinte: ó, a galera do chat vai montar o que tem que colocar: ó, um é tal, dois é tal, três é tal. O Zuko vai montar o dele, e, ó. Eu vou deixar, eu vou dar um tempinho para a gente montar o dele também, aqui enquanto eu vou comentando do Everton também. É o seguinte, ó, engraçado o Everton, né? Ele chegou, quando ele chegou, ele chegou com um não uma desconfiança, mas.
1: Foi, acho que o Bruneiro deu uma travadinha aí, Gidiol. Então vai, vai. não sei
0: olha cinco, cinco,
1: cinco goleiros do
2: Palmeiras. Ah bom, ele voltou já. Fala aí. Bruno voltou, Desculpa. voltou.
0: Não deu, deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Desculpa aí, pessoal. Ele voltou. Na época que ele chegou, o Jailson tinha feito um baita brasileiro em 2016. O Price e acaba de se recuperar, então ele chegou meio que para o terceiro goleiro, mas, cara, foi questão de tempo aí para ele tomar a, a posição, se firmar, e, cara, isso desde aí, né, de, de 2018, ele é titular absoluto, sem, sem questionamentos, o que ele ganhou de título também, já é um dos maiores da história, então, né, é por aí, né, Gideão?
2: É, isso daí. O Everton, para mim, está se tornando realmente um grande goleiro. né? Para mim, está no top 3 do, do Palmeiras. né? Então, para mim, foi uma excelente. Eles fizeram exatamente o que deviam fazer, realmente, continuar com o Everton. Ele ainda tem muito chão para queimar. Mostrou ano passado que ainda é um bom goleiro, muito bom. Salvou o Palmeiras de várias, vários perigos que nós sofremos no ano passado. Pegou o pênalti mais importante do ano com certeza, foi a virada para mim, o um pênalti é a virada uh, do, do, na nossa conquista, né? a virada heróica, então é isso daí, eu posso já falar meus cinco?
0: Bonecos? Não pode, não só pode como deve, pode mandar não o seu lá. aí.
2: Primeiro, primeiro lugar, disparado para mim, disparado, tá? Emerson Leão, Emerson Leão uh, disparado para mim, o melhor goleiro que eu vi na Sociedade Esportiva Palmeiras, e ainda falo um motivo do porquê, né? você vê que o Leão uh, sempre foi titular na, na, na seleção brasileira quando ele era convocado, nunca teve nenhum, nenhum ninguém foi contra a, a, a convocação do Leão o Leão sempre era convocado porque realmente era, não, tinha, não tinha como alguém falar mal do Leão, não tinha como alguém falar mal do Leão, o Leão foi um espetáculo de, de, de goleiro né? então para mim o primeiro Emerson Leão, um, extraordinário estupendo e segundo Marcos, segundo Marcos, não tem como falar, o Marcos realmente, além de ser um ídolo, realmente foi um grande goleiro, grande goleiro, um grande goleiro. Eu, que eu, falo, né? eu, eu lembro de uma entrevista que o Marcos estava falando, que ele chegou para a mãe dele, a mãe dele falou do, quem era melhor, ele ou o Leão, a mãe dele falou você não chega nem nos pés. Então, gente, nem a mãe dele achava que ele era melhor do que o Leão, porque ela também assistiu o Leão viu que o Leão realmente jogava muita bola. Então, para mim, o Marcos em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Everton. Eu gosto demais do Everton. tá Vou gostar demais, demais do Everton. Em quarto, o Veloso. Em quinto, o Zete. Essa, para mim, é a ordem dos, dos goleiros.
0: Então, vamos lá. Recapitulando. Leão, Marcos, o Everton, Veloso e o É isso? Beleza. Top 5 de Gigião aí. Você, Socorro, aqui no centro da tela agora, eu quero que você me fale os seus top 5. Depois eu vou colocar o top 5 da galera aqui a gente criticar, tá bom? Fiquem sossegados. Pode mandar. Ah, né? Vamos lá. De
1: top 5, a gente, a gente fala também pela, pela vivência, né? Tudo bem que você conhece todos os goleiros, mas você tem aquele, aquele os maiores ídolos que foram muito importantes em determinadas épocas que eu vivi no estádio que eu vivi ouvindo o jogo do Palmeiras, tá? então a gente eu acho que parte por aí. É... Para mim, o maior de todos, na minha opinião, é o Marcos. É o Marcos que, que foi o meu maior ídolo. Marcos que eu vi o Marcos é, 20 minutos do segundo tempo indo para a linha tentar fazer um gol. Marcos, que era reserva de uma Libertadores, era aliás, era, era, o, era o terceiro goleiro de uma, de uma Libertadores. E aí o Felipão, o Veloso se machuca e chama o Marcos para ser o goleiro e ele faz aquela, aquele absurdo em 99 contra o Corinthians, depois todos os outros jogos, River Plate, Vasco da Gama, tudo o que aconteceu, Marcos que ganhou uma, uma Copa do Mundo pelo Brasil, e foi muito importante, muito importante, fez uma defesa importantíssima na final, quando o jogo ainda estava 0x0 0 contra a Alemanha, então Marcos campeão mundial, é, ganhou poucos títulos do Palmeiras, ganhou, mas ele teve muitas contusões e também é, pegou times... Bem, bem ruins, Marcos que, que ao invés de, de campeão do mundo, campeão do mundo em 2002 ao invés de sair para, para Europa, Marcos fica no Palmeiras rebaixado para jogar uma segunda divisão, então além de ser um grande goleiro, ser um milagreiro ser tudo aquilo é, é o maior ídolo e é muito palmeirense então Marcos para mim é o maior de todos é, o segundo goleiro eu vou colocar o Everton, o Everton para mim é, é um grande goleiro impressionante, porque que o Everton faz e ainda vai fazer, todos os títulos que o Everton ganhou é, é, a gente fala de, de, de time mas assim, é muito difícil você não colocar esses caras dessa geração porra, bicampeão da Libertadores bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, tudo que, o que está acontecendo com esse time Ah, é, mas os jogadores do passado eram melhores? Eram melhores eu até, eu até sei que eram melhores mas o que esse time está fazendo então eu acho que o Everton é, é, é o segundo goleiro eu vou colocar o Praz como terceiro goleiro, porque o Praz eu acho que foi muito importante é, vindo jogar no Palmeiras numa segunda divisão também, aquela coisa, aquele desespero do Palmeiras, o Praz em 2014 ficando, 2015 e 2015 ele é, é sortudo também naquela final e faz o gol do título, o gol que começa o Palmeiras a voltar a Libertadores e de lá para cá nunca mais saiu da Libertadores, então Praz, para mim, que fez defesas milagro milagrosas também, inclusive nessa Copa do Brasil, contra o Fluminense na semifinal, ele pega uma bola do, do Fred ali, que o Palmeiras poderia estar fora, impressionante, pegador de pênalti, tudo que o Praz fez, um excelente profissional, que também sempre honrou a camisa do Palmeiras. Para mim, então tá aí. Marcos Everton e Praz. O, o quarto colocado, eu vou colocar Emerson Leão. Gostava muito do Leão. Claro, na minha infância, eu, eu quando jogava bola, quando eu fazia gol, eu saía comemorando que era o Leivinha fazendo gol. E quando eu estava no gol, que a gente jogava muita reba, né? Jogava reba, aquela coisa. Então, tá? quando você estava no gol, quando eu pegava uma bola, eu pulava e falava, espalma, Leão! Então, eu gostava muito do Emerson Leão. Gostei muito daquela camisa listrada. Eu peguei o Leão também na volta, né? Pouco em 74, ali né? naquela fase mas quando o Leão volta, e depois técnico também. Então, eu gostava muito do Emerson Leão. E o quinto colocado, eu vou colocar o Berdan Catani. Não, não, não vi o Berdan Catani jogar, mas ouvi da história dele e tudo, e tive o prazer de uma vez, num jogo do Palmeiras, sentar ao lado de o Berdan e por 45 minutos bater um papo com ele sobre Palmeiras e sobre tudo, e ver a mão de o Berdan Catani. Aquela mão imensa que ele pegava a bola com uma mão só. E ele até autografa uma, um cartão para mim, falando tá, do Palmeiras. Então, por esse papo, por essa lembrança e pela história, esses são os meus cinco goleiros, Brunerão.
0: Opa, ó. Meu top 5, eu já vou colocar o da galera aqui, ó. Sim, vocês falaram bem da, da carreira de cada um. O Marcos, para mim, no top 1. Um. Mas aí não é questão de que se ele foi o melhor. É uma questão de identificação mesmo. O Marcão é. Puta, não tem como, né? É um de nós, era um de nós lá, né? Falava besteira também quando tinha que falar, mas nos representava e era um baita goleiro. Tá? As lesões, óbvio, atrapalharam muito a carreira do Marcos. Ele era para ter um o auge dele, vamos dizer assim, não, não durou tanto. Mas é um goleiro absurdo. Segundo, eu coloco o Emerson Leão, pelo que sei da história, não, não, não vivi lembro do Leão como técnico, inclusive do próprio, do próprio Palmeiras, né lembro até lembro aquele, acho que 2005, que ele chegou, o Palmeiras ganhou 11 jogos seguidos lá com, com o Leão, quando ele de técnico e temperamento forte. Terceiro, eu coloco o Everton, pelas conquistas, né? acho que o Everton é espetacular. Em quarto, o Valdir, Joaquim de Moraes em quinto, o Berdan Catani. Aliás, praticamente ali, tirando, acho que o, o Everton, né, que ainda vai chegar lá são os cinco que mais jogaram na história do Palmeiras né o Leão é o goleiro que mais jogou com a camisa do Palmeiras jogou por muito tempo então esse foi o nosso top 5, posso vou colocar selecionar aqui alguns só para a gente dar uma moral para essa galera maravilhosa aqui do nosso chat vamos lá ó. Uh, vamos lá o Wagner Fernando falou ó. Leão Marcos Veloso Zé e o Everton o Zete acabou ele sendo, ele ficou mais ligado ao São Paulo do que ao Palmeiras, né? Pelas conquistas que ele teve ao não, São Paulo. Mas, mas foi bem a, no Palmeiras. A, é, que a, eu pergunto, mais a curta, pergunta
2: né? é: você de goleiro, bom, goleiro bom, não né? é isso? Você falou
0: espetacular. É que ele, o
2: recorde de, de, de invicto no, no Palmeiras, acho que é um Minu
0: minutos, né? Minutos
1: Ele perde a invencibilidade em Santo André com gol de Luiz Pereira gol hum, de Luiz mas... Pereira onde o Palmeiras empata ganha o primeiro turno de 87 Palmeiras é campeão, Palmeiras está ganhando com um gol de Mané, aquele ponto esquerda que jogou no Palmeiras e o Luiz Pereira empata aquele jogo em Santo André Palmeiras era campeão do primeiro turno, logo depois de 86 né, daquela tragédia que a gente sofreu, toda a torcida invade o campo comemorando o título de primeiro turno. O Zé foi muito bem, eu também gostava muito do Zé. Uma pena que na, naquele, naquele jogo do Maracanã, ele acaba quebrando a perna naquela condução com o Bebeto. E aí, depois, ele fica reserva e acaba saindo do Palmeiras.
0: É isso daí. Eu estou colocando alguns aqui. Ó. Paulo Osíris falando, ó. Sérgio Veloso e Jailson. Né? É, o Veloso, inclusive, está é, no top 5 dos que mais jogaram com a camisa do Palmeiras. O Veloso teve uma trajetória bem longa aí de jogos com o Palmeiras. O quem falou Deola tá de sacanagem, né, velho? Deola aí já é demais, né? Se fizer o top 5 dos piores, tá, aí talvez o Deola, o Deola aí um dia nessa o top 5 João piores. Marcos,
1: Piola. Gatito Fernandes, Deola, Bruno, é. tem alguns goleiros aí, hein? É, ó, ó, o Gilmar, o Gilmar que, que, que o Bruno não vai lembrar, mas o o, o Egídio lembra? O Gilmar, que jogou na época de 78 no Palmeiras ali, o Gilmar pegava muita bola, o Gilmar pegava muita bola, eu lembro daquele jogo de 78 Palmeiras de São Paulo, que o Serginho faz o gol na prorrogação, aos 14, 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, ele dá uma cabeçada de fora da área de costas e a bola entra, mas o Gilmar pegava muita bola, o Gilmar fechava o gol, foi um grande goleiro. É que é uma fase que o Palmeiras não ganhou nada, então esses, esses jogadores acabam ficando no esquecimento.
0: É isso aí, é que tem muito também daquele. Às vezes, do, de um, o, por exemplo, o Jailson teve o brasileiro de 2016, que ele foi titular absoluto e conquistou. Marcou muito, foi um título que marcou o palmeirense, mas não tem como colocar ele ali, não chega perto. Tiveram vários outros, né? Muito mais importantes. O próprio Price, para mim, é mais importante que o Jailson e tal. É, mas é bacana. O Palmeiras é conhecido como a escola de goleiros, né? Então, eu, se tem um, alguém que pode falar de, de goleiro, é o palmeirense aí. Mas é legal aqui essa resenha que é legal a gente falar sobre um pouquinho da história, né? Sempre bom voltar ao passado. Mas próximo assunto agora que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Ontem, né, a gente teve uma live só dedicada a isso, né? Vocês, se vocês quiserem, fiquem à vontade, Zucas e Gideão, para comentar algum ponto também. Da entrevista da Leila, óbvio, que ela abriu o contrato lá para o Danilo Lavieri do UOL. Mas eu queria puxar uma outra situação que hoje o Globoesporte.com publicou uma matéria que diz que a nova patrocinadora do feminino do Palmeiras, a Esporte da Sorte, que é uma casa de apostas, né, é, sinalizou hoje, de Zurco, galera do chat, que deseja concorrer ao uniforme do time masculino. A Leila deixou claro que ia abrir concorrência nesse ano, né? e a Esporte da Sorte, que pagou um bom valor pelo feminino, inclusive, né? pelo que a gente acompanha aí, talvez seja até o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, do futebol feminino, é, é, que tem interesse. Parecia meio uma pedra cantada, né, Gideão? Que eles iam entrar pelo feminino, mas que o, como você dizia assim, o filé é o, o futebol masculino. Deles, né? Né? O foco Exatamente.
2: deles, é, eles estão focando, é o, é o masculino.
0: Ah, o que, o que eu acho é o
2: seguinte, né, vamos falar rapidamente da, 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 do que aconteceu, né, esse fato, né, primeiro eu quero falar o seguinte, deixar bem claro aqui, mas muito claro, que parece que tem pessoas que não entendem quando a gente fala, né, em momento algum, em momento algum, nós criticamos a pessoa presidente, a pessoa, né, a mulher principalmente, né, nós sempre estamos falando alguma coisa, fazendo alguma crítica, é para, para o presidente que está no Palmeiras, o presidente, tá? Então, se nós fazemos alguma crítica, nós nunca ofendemos ninguém, tanto é que nós nunca sofremos uma, um processo da nossa presidente, porque nós nunca ofendemos, aliás, nós não ofendemos ninguém, nem presidente, nem ninguém, não é o costume nosso de ofender, muito pelo contrário, né? Então, o as nossas críticas, apenas críticas, né? De, alguns, de algumas coisas que são feitas que nós não concordamos, mas não ofendemos em hipótese alguma, em momento algum. É sempre bom deixar bem claro isso daí, né? Então, nossas críticas, independente se for mulher ou for homem, se tiver na presidência, nós vamos criticar sempre com a educação, na é verdade. Então, o que eu queria dizer, primeiro, é o seguinte: por que, que os conselheiros pediram tanto para abrir esse contrato e não foi aberto para os conselheiros? Aí eu chamo um, nada contra o menino, nada contra o repórter que, que fez a reportagem, muito pelo contrário, parabéns para ele, fez o trabalho dele, bar, parabéns mesmo, né? que também se não fosse por ele, nós não teríamos, não teríamos acesso ao contrato, então parabéns realmente a ele, mas eu acho estranho isso, né? porque essa birra né? de não mostrar para os conselheiros, mas aí abrir para um outro, um, um jornalista, né? então eu acho muito engraçado, não entendi bem um motivo disso, porque não para os conselheiros que pediram com educação? Também foi pedido com educação e não abriu para eles, mas abre para um jornalista. Então, começa por aí. Então, essas palavras dela, eu gosto de uma briga? Parece que realmente gosta, não, não, não quis fazer com o conselheiro e foi para lá, mas eu acho que você não tem que brigar. O Palmeiras não é lugar de briga. Tá? O lugar de briga é outro lugar. Né? É, então, o lugar do Palmeiras é de entendimento, tentar uh, conversar, tentar se entender... É isso que é o lugar do Palmeiras. O lugar do Palmeiras é para isso, não é de brigar. Né? Se você gosta de briga, vai para outro lugar, vai fazer alguma outra coisa. Briga, não, Palmeiras não deve ter, não. Nós temos que ter é consenso com todos, conversar com todo mundo, que aí sim, a, 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 a conversa que se entende. Né? Então, começando por aí, eu não entendi por isso, mas agora vamos falar um pouquinho sobre o contrato. Hum, o que eu vi nesse contrato é o seguinte, por exemplo, a FAM né, pagou um valor... Praticamente isório, perto da, 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 da Crefisa, porque essa discrepância da Crefisa para a fã e a fã teve praticamente quase os mesmos direitos da Crefisa. Então, vocês, por exemplo, se você, vocês olharem eu, eu, a foto da, da camisa do Palmeiras, por exemplo, a fã está na parte de baixo, frontal e na parte traseira, mas em letras gigantescas, muito grandes. Então, eu, eu não vejo porque essa discrepância tanto da Crefisa para a fã. E a fã tem direito à manga, tem direito atrás, sabe? São coisas que eu achei muito discrepante. Então, por exemplo, se esse patrocínio, né, que está com as meninas, quiserem patrocinar no lugar da fã e pagando um valor absurdo, porque vale, pode ter certeza que vale. Você vê, a fã tá em Carrinho, tá em Técnico, tá em, em vários lugares, em E-mail, na TV Palmeiras, então vocês têm certeza que, olha, 500 mil reais que paga a FAM por mês para o Palmeiras é ridículo. Perto do que, a, do que a Crefisa paga. A Crefisa paga muito mais do que isso. Então, são coisas que precisam ser vistas novamente nesse, no, no próximo contrato, não é verdade? Para não ter essa discrepância de valores entre dois patrocinadores. Porque tudo bem, é o mesmo, é tudo bem, mas são duas empresas diferentes.
0: E é isso, o Cão. À vontade, aí você teve ontem na live com o Gé, né, com, e com o Aldo, falou bastante desse assunto. Mas a audiência rotativa aí fica à vontade aí para guardar seus pontos sobre né, o contrato aí que foi aberto, mas também sobre essa possibilidade de um novo patrocinador no Palmeiras. aí A esporte da sorte tem interesse também no masculino para o ano que vem.
1: Isso é muito bom, é né? muito bom ter, ter, e eu acho que o Palmeiras vai ter várias empresas que vão ter interesse, principalmente a marca Palmeiras foi uma marca muito valorizada, vem sendo valorizada durante esse tempo, é, é fato, Palmeiras bicampeão brasileiro, bicampeão da América, bicampeão paulista, teremos o um Mundial de 2025, então esse patrocinador novo, entre aspas, já entraria para esse Mundial, o Palmeiras que está é, é, em todas as mídias. Então, a marca é muito valorizada. Quanto ao contrato, eu acho que é... é, é... Eu não vou falar muito. O contrato foi ótimo que foi aberto. Se foi para o jornalista, não foi para os conselheiros tal. Deveria ser pelo conselho, pelos conselheiros, pelo COF e tal. Foi pelo jornalista, mas foi bom que foi aberto. O contrato é bom? Na minha opinião, é péssimo. O contrato é legítimo? É legítimo está assinado e assinado, e foi feito um aditivo na época do Maurício, que para mim foi o grande erro, foi esse aditivo, o grande erro, porque nesse aditivo o Palmeiras já estava muito maior do que estava na época do contrato, então poderia ser valorizado é, é, a marca, esse aditivo poderia ser mudado, esse aditivo poderia colocar as propriedades, colocar o aumento, colocar a inflação, enfim, uma série de coisas. Foi errado. Agora, a Leila tá certa em cumprir um contrato pela Crefisa? tá certa. Como presidente do Palmeiras, ela tem que lutar por mais patrocínios? Tem. Aí que eu acho que veio o conflito de interesses porque ela como presidente, eu tenho certeza se fosse outro Zé das Couves patrocinando o Palmeiras, ela estaria sentando na mesa com esse outro patrocinador para falar, ó, oh, nossa marca foi valorizada. Eu sei que nós temos um contrato até final de 2024, só que eu acho que a gente pode sentar e pode tentar um reajuste agora, tal. Ela podia fazer isso. Só que esse é o grande problema. Ela está conversando como presidente do Palmeiras e vai conversar com a presidente da Crefisa. Esse, para mim, é o grande problema. Outro grande problema que eu vi no contrato é que a Crefisa tem cinco dias para cobrir qualquer proposta. Essa proposta tem que ser muito clara e transparente a partir de agora para todos, não a gente mas o, o COF, os conselheiros, tem que estar, essa proposta tem que estar muito clara, porque senão ela fala, é, cobrir a proposta. E aí fica tudo esse negócio sem saber que proposta que é, que
0: propriedade que é, como será pago. Simples assim, né? Acredito que sendo isso, essas propostas deveriam ir de conhecimento ao COF, né? como ela falou, que é o COF que vai decidir. E que a concorrência seja justa. Aqui, às vezes, o pessoal fala, pô, vocês são chatos, reclamam de tudo, não sei o que. Cara, mas é sempre a gente pensando nos interesses do Palmeiras. A gente não tá aqui para defender interesse de banco, de casa de aposta, de ninguém. É sempre pensando no Palmeiras. E qual é o, o que, que a gente quer aqui? Eu, Zuco, você que tá aí no chat. Pô, quanto mais o Palmeiras faturar, é mais investimento no clube, né? Então, o, ai, se o na minha cabeça, o Palmeiras podia ganhar 200 milhões. Pô, é surreal pensar, é um valor talvez fora. Talvez seja, mas eu quero que o Palmeiras fature o máximo que der, o máximo que seja possível dentro de uma visão de mercado, dentro do que se pode pagar. Essa questão aí da Crefisa e da Fangio, para mim é mais para inglês ver, porque no final das contas é um... É, é igual você falou, são empresas diferentes, mas como no, no, é, são o mesmo dono, eles acabaram fazendo um, 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 um balaio, né bateram tipo, tudo no mesmo na mesma panela e, e, e colocou ali. Alguns pontos é óbvio que a gente é de, do interesse nosso saber. A gente queria saber. Isso não tem, pelo visto, no contrato. Pô, quanto que vale o Master? Pô, tô pagando 30 milhões no Master? 15 milhões no Plata? Isso não tem. Isso não é discriminado. É feito o pacote todo. É feito o pacote todo. E nesse pacote inclui até TV Palmeiras, é, patrocínio no Maqueiro, né? Teve uma parte lá da matéria, por exemplo, até no Maqueiro, né? Os os backdrops, tudo, essa parte aí. Então é feito, é feito um, um conjunto que eu não sei se talvez não seja a pior forma de você, de você negociar, mas teria que ser um valor maior. Eu acho que até às vezes é mais fácil de você tratar, lidar com. Quando é, você tem um parceiro, um patrocínio, mais fácil do que você lidar com 15, certo? É uma questão logística até da coisa. Porém, só que o valor tem que ser é, justo. E hoje, hoje, acho que a minha opinião, a opinião do Zul. Vocês me corrijam, tá? Se eu estiver falando errado. E do Egídio, é que hoje o Palmeiras, ele ganha menos do que deveria. Se vai ser um patrocinador, se vai ser a, Cres a gente não Eu não me importo se a renovar para o Palmeiras, cobrir todas as propostas. Eu não... O conflito de interesse já existe mesmo, ela já é a presidente, vai forte para ser reeleição. O que a gente está falando agora é do investimento, é da grana, é do negócio. Esse é o, nosso, é o nosso foco, tá bom? Então, às vezes as pessoas levam, né, Gigião, o Gigião falou bem, por um outro lado, o, o nós, a, nós estamos aqui para defender o interesse do Palmeiras. Sempre colocando Palmeiras assim, aqui, ó, Palmeiras aqui, a gente não tem por que defender empresa, patrocinadora, não. Se for bom pro clube. E, óbvio, a empresa que coloca o nome no, no, no Palmeiras, que ela lucre, que ela, que ela cresça, que ela... Consiga os resultados. Porque se ela investe no Palmeiras, é para ter retorno. A Leila, para todo o real que ela colocou no clube, pode ter certeza que pelo menos ela ganhou o dobro ou o triplo. Fácil. Foi bom para o Palmeiras e foi excelente também para ela. Não existe é, tapinha nas costas, não se é meu amigo, se é parceiro, eu gosto do Palmeiras, eu amo o Palmeiras. Não existe isso, é business. Tá? Então que seja assim, que a Crefisa fature muito, que a fã cresça de aluno. Tal, e se vir a Esporte da Sorte, tá a Esporte da Sorte também cresça. Todo parceiro do Palmeiras que ele tem os resultados, porque aí ele vai ver que compensa. Simples assim. Acho que, é, acho que fomos claros sobre isso, né, Gigião? Acho que é... É, o que
2: nós não podemos deixar bem, nós deixar bem claro é o seguinte, né? Se for para você negociar a camisa toda do Palmeiras, vai ser muito difícil aparecer algum patrocinador. Porque aí fica muito caro, realmente, para qualquer empresa, para poder atingir os preços, os valores que nós queremos, né? Na é verdade. Ah, mas com muito muitos patrocínios, a camisa fica feia. Mas a camisa já tá cheia de patrocínio. Se vocês olharem assim: "Ah, mas é só a, a crefis e a Fã de Patrocínio". Então só só tem a crefis aqui e a Fã embaixo. Então tudo bem. Mas não, não é o que ocorre. O qual que você tem? Ou o Plata, Manga, no número da da camisa, você tem em vários locais da camisa. A camisa tá cheia de patrocínio, né? Então não tem essa de de dizer que eu não quero que a camisa fique cheia, que eu acho que ela fica feia. Porque ela está feia, porque tem bastante patrocínio. Então, já que tem bastante patrocínio, vamos dizer quanto vale em cada, cada, cada local da camisa o um patrocínio. Né? Então, é isso. O pessoal uh, fica falando que nós somos muito chatos, que nós estamos ganhando tudo, deixa a pessoa trabalhar. Ai, quantos, quantos, quantas, uh, patrocínio tem? Olha quantos patrocínios tem. Tem na manga, tem no homoplata... Tem, não aparece embaixo, aqui no, no, no Rafael já apareceu, é o tamanho da fã que está embaixo, é, letras grandes que tem da fã não é pequena, não, olha lá são grandes a, 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 o, né, o letri, o let, as letras da fã então é isso, pessoal, o que nós temos que falar é o seguinte, nós queremos sempre que o Palmeiras melhore os valores, porque, olha, gente, vocês, vocês sabem, por exemplo, a água a, da Sabesp aqui em São Paulo aumentou mais de 30% nos últimos quatro anos, então, tudo aumenta. Então, nós queremos realmente que, que o Palmeiras também tenha isso. Os jogadores aumentaram. Então, você vê, olha, o custo do, do Palmeiras está aumentando. Então, nós queremos realmente aumentar os valores. É isso que precisa, né? Não adianta ficar aumentando. Ah, vamos aumentar o preço do, 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 do torcedor para poder pagar. Se você tem como aumentar outros, outros locais, que seria, por exemplo, ah, o patrocínio. Ah, mas tem contrato. Ah, jogadores também têm contrato. Se você não renovar, não aumentou o valor, não pagou a mais para ele, por quê? Porque as duas partes concordaram, o clube quis aumentar o valor e o, e o jogador também quis aumentar é um contrato é assim quando as duas partes se entendem você pode fazer isso, então é isso que eu falo então é só a presidente da crefisa ou a presidente do Palmeiras se entenderem que também pode ser feito isso
0: essa é a parte legal, né? As duas marcando uma reunião, é a mesma secretária, né, que vai marcar a reunião, ela já não, não tem conflito, conflito, de agenda, né? Ela olha lá, a gente se ver que dia e já resolve tudo na mesma hora, né? É brincadeira, mas ela só não vai fazer... poder
1: fazer por ela só não vai poder fazer por videoconferência, porque é, aí vai hora, vai ficar né? difícil, é melhor fazer pessoalmente,
0: é. um dos feio, você... né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse... É só um, ah, um, um, uma coisa importante ali embaixo, né? Onde está o fã agora. Aquilo é um espaço que antigamente ele não seria vendido, né? Porque os jogadores colocavam para dentro do calção. Hoje o jogador, ele está ali com a camisa... Quando ele vai entrar, ele tira a camisa de Ed e entra, né? Então é um aí, espaço... Você louco, é, né? A
2: foto não apareceu, mas na, na meia do jogador está escrito Eu fã também. também. Na meia do jogador.
0: Exatamente. É Hoje, o que você puder faturar, foram se criando também novos espaços, eu vi um clube aí, o Operário, parece, né, do Paraná, vai ter 20, quantos, 13? 25, sei lá, uma coisa absurda, assim de patrocínio. é um debaixo do outro, assim, a gente já sabe, é um, Deus, até se perde ali com tanta marca, mas é isso aí, falamos bastante sobre esse assunto, queria pedir o um like aí, ó, quase mil pessoas na live, deixa o like, cara, deixa o like, que ajuda demais, cara, e se você deixar o like, o Palmeiras vai meter 5x0 no domingo. Ó, próximo assunto da nossa pauta aqui, agora é o seguinte. Expectativa, aqui ó, expectativa de vocês aí, Zuco e Egídio, pro primeiro semestre do Palmeiras, porque até onde a gente sabe, me, pa, me, me parece que o elenco tá fechado. Vamos, vamos criar a expectativa de que vai chegar meia, de que vai chegar... Não esquece, meu irmão. Só se... Começar a chover Paulo Oliveira, que vai, vai chegar. Esquece, esquece. É Esse elenco que tem aí. O Estevão subiu. Capaz de subir mais alguém da base aí, né? Tal, para repor. Esse elenco, vou começar com o Zu. Você está satisfeito, Zu? pelo menos para o primeiro semestre, até a próxima janela? Ou você está com o pé atrás?
1: Ah, olha só, Bruno, eu acho que o Palmeiras precisa, sim. A necessidade maior agora, eu vejo o número 9. Isso aí, Travante. Porque o elenco está fechado? Eu acho que está, acho que não vai vir ninguém. Eu acho que só depois da saída do Hendrick, talvez na, na, na janela seguinte. Mas eu acho que pode ser tarde. Esse é o problema. O meia, tudo bem? Precisa? Precisa. Mas a gente tem algumas soluções que podem dar no elenco. Eu acho que o Luiz Guilherme pode ser esse meia, a gente não sabe como que vai voltar o ato Extra. Eu, eu não crio expectativa nenhuma do Atuesta, nenhuma, mas a gente não sabe como que ele vai voltar, mas eu crio muita expectativa no Luiz Guilherme para jogar ou junto com o Veiga, ou até substituí-lo. Agora, no número 9, no centroavante, é, a gente não tem esse cara, porque o Henrique já está fora no pré-olímpico, não joga esses primeiros jogos do Paulista, não joga a Supercopa, quer dizer, já, já tá, perdeu a pré-temporada com o Palmeiras, depois tem a convocação na Copa América, lembrando que não vai parar o brasileiro, são nove jogos, então ele deve ir para a Copa América, o Palmeiras vai ficar sem centroavante durante nove jogos, então eu acho que era providencial ter mais um centroavante agora. A gente só tem o Flaco Lopes, só. Só o Flaco Lopes e o Rony, teoricamente, improvisado ali como nove. Então, o resto das posições eu acho que está ok, okay para esse começo. Mas o número nove, eu acho que não.
0: É isso aí. Antes de eu passar para o Egídio aqui, que é importantíssimo a fala, eu queria falar rapidinho, o da Manto Verde, nova parceira aí do Amit 1914. Ó. Vai sair camisa nova, hein? Vai sair camisa nova em breve. Em breve. E você pode fazer até a reserva, né? Na pré-venda da camisa nova. O número está aqui, ó, no 19. 92609316, é, então é 11992609316. Você pausa o vídeo aí, salva o contato esses números é sempre bom ter na agenda, hein? Na manta verde, fala com o Thiagão, se você for membro aqui do canal, meu irmão, é 10% de desconto. Então toda compra que você for comprar lá, sempre que você for, você vai ter os 10% que você é membro. Meu amigo, o desconto compensa, hein? Compensa. Então se você for inscr inscrito é 5% produção. Inscrito é 5% ou é só o desconto para membro? 5% para o inscrito também. Olha só, hein? Isso aqui só, só tem no Amite, meu irmão? Não tem jeito. Manda o Alviverde, fala lá com o Tiagão, chama o WhatsApp e já faz a sua reserva lá da nova camisa do Palmeiras. O Ejidião já tá louco. O Ejidião ele acorda, ele fala: Eu quero a nova camisa do Palmeiras, eu preciso. Meu amor, e a dona Evelina já fala assim: Eu vou te dar de presente, me dá o cartão. Me dá o cartão que eu vou te dar ela de presente. Eita, a dona Evelina também tá voando. Ô, Egidião, fala pra mim, você tá satisfeito com o elenco do Palmeiras? Você, vai, você coloca a cabeça no travesseiro, Egidião, e fala assim, tá tranquilo, tá favorável, a gente vai, pelo menos, até a próxima janela, né, Egidio? Depois pode fazer aquela recalcular a rota, contratar alguma coisa. Tá satisfeito?
2: Satisfeito a gente nunca tá, né? Nós nunca vamos estar satisfeitos, né? Nós já ganhamos... Uh, libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e nós sempre queremos alguma coisa a mais. Né? E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Nós temos sempre que ficar cobrando, realmente. Eu acho é isso. Você tem que cobrar realmente para o pessoal não deixar a, a cair o, o sarrafo, como diz o Abel. O sarrafo não cair, você tem que estar sempre cobrando, sempre querendo mais, sempre querendo mais. Né? Isso não quer dizer que você não está feliz, não está contente com o que ocorreu. né? Quem aqui não está contente com os resultados dos últimos resultados do Palmeiras. Nós sempre aqui falamos que é um, um momento épico do Palmeiras, um momento que daqui uns 20 anos nós vamos lembrar com muita saudade. Vocês lembram naquela época que nós ganhávamos tudo, sempre ganhando dois, três campeonatos. Né? Isso ainda vai acontecer, porque o Palmeiras não vai conseguir infelizmente ficar aqui em cima o tempo todo. Né? Infelizmente o, a vida é assim, é cíclica. Né? Nós vamos ter um momento que nós vamos cair, pode ter certeza disso, é uma coisa Normal da vida, né? ninguém consegue ficar no topo sempre, né? nem o time de Pelé ou isso, sempre que aparecia também caiu. Então é isso, né, o, o, o Zuc? Nós nunca estamos satisfeitos, mas eu não posso pôr absolutamente mais nada do que o Zuc falou. O Zuc falou, lá, falou tudo. Eu também concordo 100% com ele. Eu acho que o principal é o número 9 agora, né? nós vamos ficar sem o Hendrick, e depois vamos ficar sem o Hendrick uh, no segundo semestre, e aí, como ele mesmo disse, pode ser tarde, pode ser tarde então o Palmeiras já precisava de um centroavante, nós só temos o Flaco e o Rony como, como, como um reserva, nem sei se ele será o titular agora, ou na suplência do, do Flaco, vamos, vamos aguardar, mas né, aquela esperança que nós temos sempre é com o Abel, né? o Abel faça a sua mágica né, e encontre um time com os jogadores que tem,
0: vamos ver, mas querendo, nós sempre
2: queremos mais né? o Brunerão.
0: Perfeito, Gideão. Ó, oh, tem dois superchats aqui. Pô, oh, perdi o time, peço desculpa. O Aldão Amalfi mandou o seguinte. O Estevam será um craque agora, só depende do físico. Vamos aproveitar os poucos minutos que temos para ver um fenômeno jogar Hendrick. né? É, cara, olha, eu vou falar essa safra do Palmeiras. Hendrick, Luiz Guilherme, Estevam, isso aí é daquelas para a gente guardar com carinho, porque esses moleques são muito bons mesmo. E o Daniel Souza falou aqui, ó, o goleiro Ivan. Você gostava do Ivan, o ou Egejão? O ou Lerivan? Mas ele, ele não jogou muito, né? Não
2: fez grandes partidos, que eu lembro, assim. Eu lembro dele, do jogador, mas eu não lembro, assim, um destaque dele, assim, falar assim, nossa, aquele jogo, o Ivan... O Ivan ganho. jogou
1: naquela época que o, que o Paulista empatava, e, é, e aí você disputava nos pênaltis, para ver quem fazia mais um ponto ali, o campeonato empatava, ele pegou os pênaltis, viu? Era pegador de pênalti também, Ivan, mas jogou pouco, né? Não, não foi o cara que
0: marcou na, na história do Palmeiras como goleiro? Oh, não, talvez tá tô vendo nos comentários aqui. Ó, oh, o André Miranda, que frio é esse que o Bruninho tá sentindo? O cara tá fora do Brasil? Ah, meu irmão, eu tô é numa sala com ar-condicionado trincando, velho. Se eu não colocar a blusa aqui, eu vou passar, é mal e frio. E o engraçado é que você sai aqui da sala, porra, é um calor lascado, abafado pra caramba. Tem um ar-condicionado, tá trincando, então a blusa tá aqui. Fora que a blusa é dos Palmeiras, né, cara? Será que volta no que vem? Será que, será que ela volta no que vem? É, pode ser, pode ser. Um, Existem um rumores aí, um boato, a Puma não sei se fica, a Puma vai patrocinar os clubes. E outra coisa que eu ia... Estava até esquecendo desse assunto. Mas você viu lá a cutucada que o Bahia quis dar no Palmeiras, ô, Zucão? Colocou uma foto eu, lá do Cauli, do, do Caio Alexandre, eles querem o Bahia, eles querem ficar com o Bahia voo
1: cancelado né voo cancelado que é esses é. caras estão pensando que são o quê meu é o impressionante seu é, o Bahia foi ganhou uma vez com o Bobô ali o campeonato brasileiro aquela coisa toda que teve um bom time mas não, não dá né mesmo é patrocinado aí SAF Bahia assiste aquela coisa toda não, não tem condição de querer tirar sal do Palmeiras Palmeiras que que eu acho que procurou o Cauli, sim, procurou o Cauli para tentar, mas é pior para o Cauli ficar no Bahia, desculpe, Cauli, desculpe, mas se você ficar no Bahia, a sua carreira vai, eu acho que piora, se você estivesse no Palmeiras, possivelmente você poderia dar um avanço na sua carreira, e o Caio Alexandre é a mesma coisa, eu acho que o Palmeiras não precisa do Caio Alexandre hoje, o Caio Alexandre não tem necessidade nenhuma com os volantes que nós temos aqui,
0: então, Bahia,
1: menos, vai, menos.
0: E aí, Gidian, os caras estão querendo rivalizar. Porra, o Vitória subiu, né, Gideão? Você não tem Bavi, né, cara? Deixa eles rivalizar com o com, com, com Vitória lá, né, Gideão? É até engraçado,
2: né? Eu, quando vi isso daí, comecei a dar risada, né? Falei, meu, já não chega o Flamengo, né? Mas o Flamengo tá é tudo bem, né? Tá, tá vencendo, tá rivalizando alguma coisa com nós. Mas o Bahia... Quem é o Bahia na fila do pão, gente? O Bahia... Me desculpe o pessoal que torce pelo Bahia, mas vocês não tem a história do Bahia, a história do Palmeiras assim, mas não, mas não, não. chega nem bem, nem perto assim, mas não dá nem para falar absolutamente nada, né, do Bahia para a história do Bahia perto da história do, do Palmeiras, né, uma coisa assim completamente fora do é comparar a seleção brasileira com a seleção de sei lá da Luxemburgo, né? uma coisa que não tem nada a ver, né gente, Para, para né, então só, é só eu tô dando
0: risada, só vamos aguardar. É isso daí. Grande, Gigi. Ó, e também, para falar aqui dela, né? eu colocar eu aqui no meio da tela, que daí eu tampo eu e não tampo esses belos rostos que tem a Gigi de Benedetto, que cuida, né? Passa produto ali, passa um hidratante. E o Zucão também, com cara fitness. É o cara, né? É o Renato Cariani do Amite, mas sem aquela outra parte da, da, da polícia. O, tem aqui, ah, eu queria falar dela, da Palestra Inc. É, a Palestra Inc que é parceira do Amish, e membro tem 10% de desconto inscrito, 5% a palestra em que fica em frente ao Allianz Parque. Cara, você tatua ali, ó, olhando para o Allianz, para aquela maravilha que é o Allianz Parque. Eu ia falar a oitava, a sétima maravilha, mas o Allianz Parque é a primeira maravilha do mundo. É a primeira. Então, ó, o telefone está aí. procurem no Instagram, palestra em -in, que é o seguinte... Lá tem todos os trabalhos, as tatuagens, você manda uma mensagem lá para eles, ou no WhatsApp, que tá aí na tela também, 11 3935 4100 fica é no mesmo prédio onde é o estúdio do Amit, da Web Rádio Verdão e do Tifós, então é no mesmo prédio, cara. você pode depois passar uma tatuagem, se o Egidjão estiver lá, o Egidião faz até um cafezinho pra você, na cafeteira lá que tem no estúdio. Se você tatuar lá e depois bater lá no nosso, no, na nossa sala, o Egidião passa um cafezinho pra você. Certo, Egidião? Esse Egidião é Olha, hoje então, é uma das pessoas mais sensacionais e educadas que eu conheço. Então, se você for lá, ele vai fazer um café, vai trocar uma resenha com você. Vai lá, uma... o Zuco já está vendo a tatuagem que ele vai fazer. A minha já está aqui, ó, já está tá, cicatrizando aqui. ó. Escudo da a Cruz de Savoia. Porra, é sensacional. Então, vai lá na palestra INC, porque são parceiros aqui do Amit. Ó. Previsão do tempo, Zuko.
1: Olha lá, previsão do tempo, Lutero palmeirense acabou de passar aqui. Previsão do tempo em Novo Horizonte para domingo. Dia chuvoso é. com tempestade braba entre 14 e 17 horas. Então não vai, provavelmente não vai estar naquele calor.
0: Segundo intense. tempo não vai ter chuva. O segundo tempo não vai é. ter. Porque o jogo começa às quatro. O primeiro tempo vai ser um mas é. Segundo tempo, você que vai para o jogo, chega no segundo tempo pra você não tomar chuva. Entendeu? Fica a dica, o Amite, fazendo é, trabalho de utilidade pública, Zucão. Não tem jeito. Ó, a gente já está indo para o finalzinho aqui da nossa live. Queria agradecer todo mundo. Tem também, ó, o Zucco, o Zuc é, um, é o nosso repórter, né? O Zuc é o cara que vai para a rua, nosso repórter. Ele mandou uma notícia aqui para mim agora, os bastidores, que é o seguinte. Segundo a ESPN, o Palmeiras se prepara para lançar seus novos uniformes para a temporada 2024. Isso acontecerá na próxima sexta-feira, dia 26, um dia depois do feriado. Né? Aqui é em feriado em São Paulo, dia 25. Aniversário da Sérgio. E no dia 26 lançaria aí os um dos novos uniformes. Mas a pré-venda você consegue pegar lá na manto ao Viverde, tá bom? Zuko, boa tarde, meu amigo. E até a próxima.
1: Boa tarde, Brunera. Boa tarde, Egídio toda a galera do chat. Uma boa sexta-feira para todos aí. Fim de semana tá aí. Aproveite bem o sábado, porque domingo já vão ficar ligados. Domingo tem pré-jogo, coletiva, pós pré jogo tudo aquilo. E
0: avante, palestra. Boa tarde, Gigião Obrigado pela companhia mais uma vez. Quem sabe mais tarde você me paga uma pizza.
2: É o seguinte, pessoal. Hum, eu queria falar para vocês que todos os dias nós temos uma meta de mil likes todos os dias lutar na mesa. E hoje nós não chegamos nem nos 900, né? Infelizmente, Meu Deus. É, foi Sim. muito pouco. Então, eu gostaria de pedir para vocês, antes de saírem, Deixe o seu like, quem não deixou o like, deixa o like, Vou pelo menos passar dos 900, né? Não chega a mil, mas pelo menos uns 900 para deixar esses três aqui um pouco mais felizes, né? No final de tarde. Mas é isso aí, então queria agradecer a todos pela presença. Se Deus quiser, estaremos no pré-jogo no domingo, tá? E vamos, e vamos falar sempre de Palmeiras, tá? Um grande abraço para vocês e até mais.
0: É isso aí, galera. Brigadão aí. Deixa o like antes de sair, hein? Já roguei a praga aqui, hein? Tô nem aí. Hoje, eu não tô nem... Hoje é sexta-feira, eu não tô nem aí com o movimento, hein? Vai ficar desempregado quem não der o like, hein? Praga de Palmeiras pega. Brincadeiras à parte. Até a próxima. Na segunda-feira tem mais, tá na mesa aí. E domingo, ó, domingo. Domingo volta, hein, e Izuco? Tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem resenha. Ah, Palmeiras, que saudade de você. Até a próxima. Viva